0: Podcast sobre os os antigos hebreus né, para a galerinha do sexto ano A e B da Universidade Infantil. Os hebreus. Originalmente, os hebreus viveram por muito tempo perto da cidade de Ur, na Mesopotâmia, até emigrar e se sedentarizar por volta de 2000 a.C. na região da Antiga Palestina. De acordo com a Bíblia, o líder Abraão teria sido incumbido por Deus de levar seu povo para Canaã, habitada pelos cananeus, a terra prometida, hoje, a região da Palestina. Abraão casou-se com Sara e teve um filho, Isaac. Por sua vez, Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó também era chamado de Israel, nome do qual deriva a denominação Israelita. A terra, pouco fértil, Cortada pelo rio Jordão, um manancial insuficiente para irrigações, tornou a vida dessa população difícil. Inicialmente, a principal atividade econômica dos hebreus era a criação de gado. Depois, a agricultura ocupou de forma gradativa o lugar do pastoreio. Conflitos políticos O processo de formação do Estado na sociedade hebraica foi bem diferente do que ocorrera até então. Se o Egito teve um grande estado centralizado e na Mesopotâmia havia numerosas cidades-estados, entre os hebreus vigorava cidades independentes e autônomas, sem grande força política, embora tenha experimentado durante curto período a centralização do poder com a monarquia hebraica. Enfim, a situação política era de indefinição em uma região cheia de conflitos. Por volta de 1800 a.C., as tribos hebraicas, vitimadas pela fome em razão de uma grande seca, migraram para o Egito, onde foram escravizadas. Só voltaram a ser livres quando Moisés, de acordo com a tradição, liderou a retirada desse povo escravo no Egito que ficou conhecido como Êxodo, do povo hebreu do Egito em direção à Palestina, por volta de 1300 a.C., durante essa travessia Moisés teria recebido os dez mandamentos no Monte Sinai, diretamente de Deus. A centralização do poder político A forma de organização política e social dos hebreus baseava-se nas tribos lideradas pelos juízes ou patriarcas. Escolhido pela tribo, o patriarca era ao mesmo tempo chefe religioso, deveria manter a comunidade unida na crença de um só Deus e militar, e deveria ser um bom guerreiro. Talvez o juiz mais famoso desse período tenha sido Sansão, conhecido por sua força. Porém, no retorno do Egito, as numerosas lutas contra os cananeus e filisteus, com o intuito de de se fixar novamente na Palestina, impuseram a necessidade de um poder unificado, cuja concretização ocorreu com o estabelecimento da monarquia hebraica. A monarquia. O primeiro rei hebreu foi Saul que iniciou uma luta contra os filisteus, sendo substituído por um jovem guerreiro chamado Davi, que derrotou o povo inimigo. Segundo a Bíblia, ele mandou, ele matou o gigante filisteus. Né? Durante, esse, durante o seu reinado, Davi conquistou toda a Palestina e a capital hebraica foi estabelecida em Jerusalém. Portanto, foi o rei Davi que conseguiu unificar as doze tribos de Israel, submetendo-as a um poderoso poder político centralizador. O apogeu da monarquia hebraica. O apogeu da monarquia hebraica ocorreu com Salomão, filho e sucessor de Davi, durante o reinado de Salomão. A A sociedade hebraica alcançou certo desenvolvimento econômico. A relativa centralização do poder do regime monárquico implicou a organização de uma burocracia e a sedimentação das diferenças sociais. Com a definição de uma aristocracia e de uma pequena elite proprietária, para sustentar a estrutura desse Estado rico e rigoroso, né, o luxo da corte, as guerras, foi preciso aumentar os impostos e a exploração da mão de obra livre, de camponeses e de escravo, o que gerou muita insatisfação por parte do povo hebreu. Com a morte de Salomão, essa insatisfação se traduziu em numerosas revoltas sociais. A fragmentação da sociedade. Em face desse quadro, após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois. Reino de Israel ao norte, formado por dez tribos, com capital na cidade de Samaria, e reino de Judá, ao sul, com duas tribos, com capital em Jerusalém. Em face desse quadro, Roboão, filho e sucessor de Salomão, não conseguiu mandar, manter o Estado unificado e, e ocorreu a divisão das tribos hebraicas do norte e do sul. As tribos do norte não aceitaram o Roboão como rei. Fundaram então o reino de Israel, aclamando Jeroboão, como rei, e fazendo de Samaria a capital. Roboão, por sua vez, criou o reino de Judá, estabelecendo a capital em Jerusalém. As revoltas e a divisão do reino As revoltas e a divisão do reino hebreu facilitaram sua conquista pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor em 586, o qual transformou os hebreus em escravos. né? Com a conquista da Mesopotâmia pelos persas, os hebreus reconquistaram a independência em 539 a.C., através de Ciro, né? libertando os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia. Tiveram ainda de enfrentar os macedônios, por volta do ano 300 a.C. E a última dominação foi referente ao Império Romano, que no ano 70 d.C., esmagado pela força do império, os hebreus né, foram expulsos de Jerusalém, passando a vagar pelo mundo antigo, no período chamado de Aspora. Para melhor entender a história dos povos hebreus, é bom você ler o livro do Êxodo, o que foi o Êxodo, que foi a fuga né, dos hebreus escravos no Egito, liderado por Moisés em 1250 a.C., depois, o sisma hebraico foi quando o reino de Israel era governado por Salomão e que possivelmente, né, em 926, após a morte de Salomão, o reino de Israel passaria a ser dividido entre dois líderes, um deles Roboão, que passaria a ser líder né, do reino de Judá, que era composto por duas tribos da ascendência da casa de Davi. O outro fato marcante da história dos povos hebreus é justamente o o chamado cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor, no ano de 586, invadiu o reino de Judá, destruiu e levou os hebreus cativos para a Babilônia, onde eles foram escravos né, dos caldeus durante 50 anos e que possivelmente passaria a ser libertado por Sírio I da Pérsia. E o grande momento que contribuiu para esmagar a maior parte da Palestina de Jesus, ou do reino de Israel, foi justamente quando o reino de Judá foi esmagado pelas tropas militares do Império Romano, a mando do grande imperador Tito, onde o reino de Judá foi totalmente destruído, o templo de Jerusalém foi totalmente esmagado, né? e a maior parte da população foi expulsa da região num período conhecido como diáspora hebraica. E o grande momento né, de retorno à Palestina, agora no século XX, depois da Segunda Guerra, né, onde eles foram, onde a maioria deles sobreviveram ao massacre do Holocausto promovido por Hitler, o último período da história marcante da trajetória né, e de caracterizar né, a passagem desse povo por várias regiões do mundo é chamado de sionismo, que é o regresso. Quando eles regressaram, né, após a Segunda Guerra Mundial e depois do massacre de seis milhões de judeus, voltando para a Palestina, eles reconstruíram e formaram o Estado de Israel nesse movimento chamado sionismo, que, com a, que aconteceria... Né, por volta do ano de 1948, quando foi criado o Estado de Israel né, por autorização das Nações Unidas, o que gerou tensões na região até hoje. Dizem que com a volta do, dos judeus para a antiga Palestina em 1948, quando construíram o Estado de Israel, essa região já estava ocupada né, pelos árabes palestinos, que geram uma tensão muito grande na faixa de Gaza Cisjordânia e entre os próprios palestinos e Israel. Naquela questão da formação da pátria livre palestina, que é um dos assuntos né, mais importantes daquele local. A religião. Apesar de pouca importância política e econômica do povo hebreu, seu papel na história da sociedade ocidental foi determinante entre os hebreus. Desenvolveram-se aspectos religiosos que influenciaram para sempre a cultura ocidental. O processo evolutivo da religião entre os hebreus foi bem diferente do das religiões professadas pelos povos que estudamos até agora, nós sabemos que a maior parte dos povos da antiguidade eram politeístas e cultuavam vários deuses. Os hebreus foram os únicos povos da antiguidade a cultuar um único Deus, Jeová. É... Partindo da monolatria, a crença em vários deuses, mas adoração de um culto apenas em um caracterizou a sociedade né, política e religiosa do povo hebreu. A sociedade hebraica construiu uma religião monoteísta, para a qual só existe um único Deus, Jeová. A partir do século VIII a.C., essa religião se consolidou com a colaboração dos profetas, da qual surgiria uma religião de nome judaísmo. A religião hebraica apresenta as seguintes características. Crença na existência de apenas um Deus, criador do ser humano e da natureza, Yahvé, o Javé, o Jeová. Salvacionismo, ou messianismo, pois eles acreditam né, até hoje na vinda de um Messias. Para quem não sabe, Jesus ainda não é o Messias do povo hebreu. Eles ainda esperam esse Messias político, já que seus seguidores esperam o Salvador do povo. O Messias, para os cristãos. Cristo, os judeus ainda não, ainda não acreditam né, que, eles, que ele seja o seu Messias. Conteúdo ético, ou seja, um conjunto de normas e condutas ditadas por Deus, justiça, bondade e caridade, que devem ser observadas pelos seguidores. Esse processo de instituição da religião monoteísta contribuiu profundamente para a formação de três religiões bastante presentes em nossos dias, né? o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A maioria das informações que temos sobre o povo hebreu provém da Torá, conhecido também como Pentateuco ou Antigo Testamento. Trata, trata-se dos cinco primeiros livros do Antigo Testamento Primeira parte da Bíblia Bíblia cristã, atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.